0: É uma parte do exército lá no Rio de Janeiro que eles iam fazer uns testes de bomba de um cliente. Igual tem Anvisa e Metro, essas coisas que validam algumas coisas para elas poderem de fato ser vendidas, né? O exército ele que dá o respaldo se algum armamento produzido no Brasil. Pode de fato ir à venda pro público, né? E aí teve um, um teste que a gente foi contratado para ver lá e gravar as explosões de uma bomba. Era uma bomba gigantesca, de 100 quilos, assim, saca? E isso foi muito massa, porque, tipo assim, a imagem eu não posso usar. Mas eu perguntei pro pessoal se eu podia gravar a minha experiência. Eles deixaram eu gravar. E isso deu um vídeo muito legal, que o pessoal adorou assistir, saca? Porque, tipo, a bomba foi explodida em um determinado ponto. O pessoal estava na distância de segurança de um quilômetro, eu acho, de distância. Para a imagem ficar boa, a câmera tinha que ficar o mais próximo possível. Achamos um blindado do exército, que estava exatamente no ponto que seria interessante filmar. Fizeram um bunkerzinho para mim ali, entendeu? Botaram umas chapas de blindado, assim, em volta de mim. Eu fiquei com o um computador ali atrás, deixei a câmera do lado. Eu fui a pessoa mais próxima, até onde eu sei, uma das, pro... mais... Uma das que mais ficou próximo desse tipo de experiência sim seca
1: fala seus trenzinhos vocês estão bom desculpa que tava um pouquinho é, tava atrasado aqui, porque tava comendo um queijinho aqui que o Leonardo comprou. Bom, viu, Léo? Véi, você começou tá metade queijo aqui já? Foi, mas... tudo doce. Você não vai perder.
2: Ah, tá vai bom. Mais do que... <risos> tá que bom? Tô bom demais da conta. Galera, sejam bem-vindos. Seja, bem seja Gerais Podcast, feito pela dizer Marca de Moda aqui. Eu e o Breno somos sócios, vocês já sabem bem. E lá na dizer tem um cupom de desconto. Gerais Podcast, dá 15% em todo o site.
1: Mas espera acabar o episódio. Depois você vai lá e garante as mineridades. Pode ser? Combinado? Já compra pro Natal, não se atrasem, olhem bem o prazo. A gente tá enviando rapidinho, mas aproveitem, viu? É, ocorre nas lojas também aí. Tiradentes, Mercado Novo e
2: Savassi. Brunão, o papo hoje é com o Lucas Mitre. Eu fui zapiano. Zapiano é um termo de tiozão, mas. <risos> Você zapiano, é sério, tiozão não? Sou tiozão. No TikTok, encontrei ele por lá, achei genial o que ele faz. E aí, quando eu fui ver aqui. Eu vi o, o vídeo e ele tem uma narração no vídeo. E aí falei, esse sotaque dele tá parecido com o meu. Ah, eu já me sei Boa a puxar lá, entrei em contato, e aí que bom que ele topou de conversar com a gente. É o Lucas Mitre, ele tem o canal O Super Lento? Isso. Isso aí. Salve,
0: salve, turma. Prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite.
2: Boa, seja bem-vindo. É, o Super Lento, galera, é um canal né, no YouTube e do, no TikTok.
0: Né? é Hoje eu tô priorizando o TikTok e o Insta. Ah tá, é isso. Mas e a Rios ideia também, é ser né? multiplataforma mesmo, assim, eu que dei um tempinho do YouTube pra dar conta das coisas.
2: Legal. Basicamente ele fala sobre física, né, e também um pouco de ciência, além da física ali, né, em algum momento tem essa interação, é, com uma linguagem muito fácil de compreender, mas sobretudo ele usa câmeras de... Como é que fala isso?
0: A, a gente fala, é porque às vezes buga o pessoal, isso é legal até começar é. com isso, a gente fala câmera de alta velocidade, só que a super câmera lenta, o pessoal buga, né, como assim alta velocidade, <risos> mas é uma câmera de super slow ou de alta velocidade, a gente chama de alta velocidade porque ela tira muita foto em pouco tempo, né? Então, ela é uma câmera rápida, tipo assim. Ah, então, pois é, tá? A câmera lenta. <risos> ou rápida. Só que ela é rápida. <risos> Exatamente. Entendi, entendi. Muita
1: foto tem o quê? É, mais ou menos cotas por...
0: Cara, aqui eu tenho disponível hoje, aqui em BH, que eu uso... É, ela faz 6.500 fotos, mais ou menos, por segundo na melhor resolução dela... Só que essa semana eu fiz um vídeo a 210 mil quadros por segundo, porque a gente tem um recurso na câmera que a gente consegue diminuir a resolução e aumentar a taxa de aquisição dela, saca? Então, é, é meio variável, assim. Dois tipo dias. assim, aí você consegue fazer muitas fotos por segundo, né? Uma câmera absurdamente lenta, igual essa de 210 mil, só que vai ficar com a resolução tosca, assim. Vai ficar um, uma tirinha, assim, uma tripinha, mas, às vezes, dependendo do que você que quer observar, é o suficiente, saca?
2: velho. É trem demais. Pois
1: é, agora eu tô
2: a boca cheia de comer queijo aqui, ó
1: Eu imaginei ser uma, uma câmera lenta, agora você comer o um queijo Nossa, é, mesmo, é, é mesmo. Tudo fica legal, velho <risos> Pois é, o Lucas
2: é formado em física, né, pela UFMG E aí, acho que é, é justo a gente começar sobre, né, quem é o Lucas Como é que começou essa formação, esse interesse pela pela ciência, né E depois essa tradução para o grande
0: público e na câmera lenta também Show. A gente já conversou em off, assim, né, que eu tenho um lance muito de dentro de casa, que meus pais são de áreas de formação bem abertas, assim, sabe? Meu pai é músico, ele fez faculdade de música depois de velho, mas sempre trabalhou com música e antes, quando ele era mais novo, ele foi paisagista também... Então, assim, bastante coisa diferente, né? A arte ali muito muito firme. Seu minha... pai,
2: desculpa, ele toca em banda, assim, ele é artista?
0: É, meu pai, ele hoje, ele é... toca solo, às vezes faz participação em uma banda e tal, mas, principalmente, ele dá aula e ele é luthier também. Então, ele conserta instrumento, faz instrumento então, tal. Então, os violões
2: para levar pela. então. Ó,
0: oh, aí sim, aí, aí sim. <risos> <risos> Depois Legal. eu passo contato. Boa. Mas aí tem esse lance do meu pai, minha mãe é decoradora também. É, mexe, sempre mexeu com bastante coisa coisa diferente assim, então eu sempre tive, eu, eu nasci e cresci com a cabeça meio aberta assim para diferentes visões de mundo, saca? E quando eu tava terminando o ensino médio, vem aquela pressão de vestibular, aquela coisa toda, aí eu gostava bastante de exatas e naturalmente eu pensei, pô, vou fazer alguma engenharia, né, que você vai pelo hype do momento ali, mas aí eu tentei meu primeiro vestibular, não deu bom, bati na trave e aí, quando eu fiz cursinho para estudar para o próximo ano, aí eu comecei a me questionar. Pô, eu quero fazer engenharia porque eu gosto de alguma engenharia de fato ou eu quero fazer engenharia porque eu tô indo na onda da galera? E aí, eu nessas reflexões e tal, eu fui percebendo que, na verdade, o meu lance era com a física, especificamente, saca? Ah. Então, aí eu fui pro curso de física, bacharelado e tal.
2: Bacharelado é... É, qual que é? Licenciatura é para dar aula? Isso, né? e bacharelado para pesquisa. A pesquisa. É, aí
0: no meio do curso eu mudei para licenciatura, ah, é? aí você é. <risos> aí aí, aí vai tendo contato com bastante coisa, né? O lance de eu ter uma visão mais, mais aberta de mundo, assim, vindo de dentro de casa, eu sempre... Olhei pra tudo, assim. Então, tem muito laboratório, muita área de pesquisa diferente. Aí eu tava ficando preso demais em uma quando eu fiz minha iniciação científica. Aí eu falei, pô, vamos conhecer outras coisas. Aí eu fui pingando de lugar em lugar eu falei, cara, eu acho que meu negócio é mais comunicar, sabe? Falar pra galera o tanto de coisa foda que acontece aqui dentro. E, e, e assim foi, sabe? Eu criei canal, fui mais pra área da educação, assim.
2: É legal, porque igual você falou de... Mostrar pra a galera o que acontece aqui dentro, que a gente realmente não tem nem noção, né? Tem um, tem um distanciamento entre, entre academia né? e mercado e sociedade, assim, né? Uhum. Certa vez eu fui num laboratório da FMG de geologia, de área de Minas. Cara, é maluco o negócio lá. E tipo assim, um monte de pedra gigante, pedra que aí você vê o momento que ela, que ela trinca, é o momento mais, é, logo depois da maior força. Pra mim, né, que eu não sou engenheiro, né, e não, não sou de exatas, é uma coisa que eu nunca imaginei, o uhum. momento mais difícil, mas da maior força é na hora que a quebra. Saca? Logo, logo antes. Não, entendi. E eu, é, então, se não é
0: na câmera lenta, você não consegue nem ver esse não momento. Não consegue nem ver esse momento, exatamente. É. E, cara, tem muita coisa doida, velho. Eu, eu fiz iniciação científica, por exemplo num laboratório de neurociência lá na, no Instituto de Ciências Biológicas e aí você vê os experimentos é, que o pessoal faz para tentar entender dinâmica nesse, nesse laboratório específico, o pessoal estudava dinâmica ocular de coruja então tinha as corujinhas lá, eles botavam a TV nas corujinhas e ficava analisando e tal, e aí você vê aquilo Tipo assim, eu não tinha noção nenhuma do que, que era isso, sabe? Cê, a gente sabe que tem gente que estuda bicho e tal, a gente não faz a menor ideia de como é que isso funciona. Então, você entrar num laboratório, você conhecer uma área de pesquisa é muito doido.
2: É verdade. No caso, aí para a coruja, deve ser porque ela tem uma forma de visão que pode ser aplicada em alguma outra coisa, né?
0: É, mas nem, nem toda ciência precisa de necessariamente ter uma aplicação, sabe? Porque e ah. isso é um debate muito legal de se ter, porque a gente costuma ter a visão muito utilitária da ciência, né? Tipo... Ah, eu vou aprender isso pra quê? Sim. É. Enquanto que, na verdade, esse pra quê pode ser só enriquecer o nosso capital cultural enquanto humanidade, né? Pra gente saber de mais coisas. E aí as aplicações brotam naturalmente, saca? Muita Entendi. coisa, assim, que a gente descobre que vira uma ferramenta tecnológica absurda surgiu sem querer. Porque alguém tava estudando uma coisa pela simples curiosidade de entender aquela coisa, uhum. sabe? E isso eu acho uma das coisas mais mágicas da ciência, assim, sabe? Legal. É, eu comentar isso, acho que isso,
1: a física, a ciência em si, desperta muita curiosidade na gente, né? Que a gente fica, mas por quê? Mas por quê? Aquele tanto tanta porquê ali, você vai começar a estudar, acho que a mente deve dar uma viajada quando você está ali, no, né, conectado com isso. Dá, dá umas viajadas. <risos> se, se
0: você não segurar de vez em quando, quando você vai ver, tá duas horas da manhã lá... Tentando entender um problema, não vai conseguir dar o fechamento tão cedo. Os
2: caras demoraram 200 anos para saber que o sol gira, que a terra que é. gira no sol. Pois é. Ô, ô Lucas, mas aí como é que começou você né, de estudante ou já formado em física? Não, não, você pode me falar melhor, mas para a ideia do canal e da do Super Lento ali, qual que foi o Primeiro experimento que você percebeu, a primeira dúvida, a primeira curiosidade que te, te causou esse estado, assim.
0: Cara, então, aí eu falei, né, que eu entrei para uma iniciação científica num laboratório, e comecei a ficar agoniado, e quis conhecer outras coisas tal, e tal, isso me deu vontade de comunicar. Somado a isso, eu consumia muito conteúdo gringo de ciência e via que não tinha nada assim no Brasil, saca? Tipo, do perfil que eu gostava, né? Os conteúdos mais mão na massa, experimental, assim. A gente tem, tipo, o Manual do Mundo, tem alguns canais que fazem uma coisa com a pegada experimental, mas diferente do Viés que eu achava massa que eu queria explorar, assim, sabe? É, e aí eu falei, pô a gente precisa de ter isso, precisa de ter isso. Aí eu conheci um, um amigo meu que tinha as ideias parecidas, assim. A gente tirou o canal do papel em 2015, se não me falha a memória. E aí, em determinado ponto desse canal, eu falei, cara, a gente precisa de uma super câmera lenta. Vai ser uma ferramenta sensacional para a gente investigar e tal. E aí começamos a correr atrás. Aí achamos uma empresa que representava essas câmeras no Brasil. Aí eu, na doce ilusão e inocência, fui perguntar quanto que era a locação da câmera. É uma câmera extremamente cara, porque é de aplicação industrial e tal. Só que o dono da empresa, ele é um entusiasta desse, da causa científica, comunicação científica. Então ele abraçou a gente, sabe? E falou, cara, vamos fazer uma parceria aqui, vocês vêm, eu, eu cedo a câmera para vocês, vocês gravam, e aí coloca o nome da marca ali, tá tudo certo. Mas, tipo, ele não ia ganhar nada com isso. Foi mais porque ele realmente gostava, assim, sabe? E Entendi. acreditava na parada. E quanto que é uma câmera? É. Em off a gente conversa, <risos> né? Não é muito bom entrar em valores, assim, mas é caro. É, é por que que acontece? Como é uma ferramenta para aplicação industrial de tecnologia gringa... A compra é muito complexa e burocrática também, entendeu? Tem toda uma questão de importação e tal. É igual carro, assim. Você vai pegar um Camaro... Igual, eu lembro do Camaro porque eu lembro de ouvir antigamente Camaro essa história. Amarelo. É, que a... É, que é, tipo, com, sei lá, 20 mil dólares você conseguia comprar ele lá fora que ele entrava com 200 mil reais. Então, tem esses descompasses, assim, né? Quando a gente está falando de importar uma tecnologia de ponta, assim. Entendi, sabe?
2: entendi. É, tem uma história do vídeo, vídeo novo, da curiosidade com o Tazo,
0: tem essa daí. Como ó. é que é?
1: Tipo assim, bater tazo é. você, você, você era bom nisso, Bruno? Era bom. É? Era Como é que vocês
0: batiam? Eu, batia, ah, eu por, batia por cima.
1: Assim, mas depois eu fui aprendendo a fazer assim, né? Mas tinha gente um que não deixava fazer assim.
0: Esse que você fazia assim, a figurinha ficava onde?
1: Ah, tipo, como se fosse papel, figurinha, ficava aqui, ó. Pois só, é. Só explicando pra quem tá ouvindo, é tá batendo é do lado, né, pra fazer um vento. Pra fazer um, ve é, um, um vento. Um bafo. Isso, um bafo. É.
0: Exatamente. Tem gente que chama de bafão, bafão tapão, é. né? É. Então, eu, eu sempre fiz dessa forma aí. Botava o taso na frente da minha mão e batia assim. E aí, o que, que aconteceu? Entrou a pandemia, eu tava só com trampo, tava sem mestrado, e o canal tava numa fase que eu tava meio parado, assim... E aí a cabeça vazia, fica aquela coisa, né? E eu revisitei uma coleção antiga minha de taso que eu tinha, que eu tenho ainda. Uma coleção? É, aí eu comecei a pensar, pô, o que, que dá pra fazer com isso aqui e tal? Aí eu peguei e fui brincar, botei ele assim. Aí na hora que eu bati o bafo, né? Desse jeito que a gente tá falando aqui, Ao com lado. a figurinha na frente ou do lado, é... Você bate a mão, sai um deslocamento de ar aqui, e aí intuitivamente você pensa que... O ar passando aqui, a figurinha vai levantar e sair assim, não é? É. Só virar. que a figurinha vira pro outro lado. Ao contrário. Ao contrário, é. E eu achei isso extremamente quanto intuitivo. Eu falei, caramba, mano, como é que... O que, que que tá acontecendo aqui? E como que eu nunca reparei isso? Porque não foi uma vez sem querer. Se você pegar e fizer isso agora, você vai ver que ela sempre virou ao contrário. Olha só. É, é, um, é, um, é um efeito que acontece. Eu, aí... Eu, aí... Eu falei, caramba, mano, isso daí vai dar pano pra manga, tá? Porque ninguém nunca fez isso, ninguém, eu nunca vi ninguém falando, comecei a pesquisar na internet, não achei absolutamente nada. O
2: Taz é popular
0: pra caramba. O Taz é popular, eu falei, pronto, é isso, é a chance que eu tenho de fazer, talvez, um dos meus primeiros conteúdos pesados, a gente chama de conteúdo hero, né, um conteúdo que é muito bem trabalhado, assim, saca? É, no caso hero porque é difícil e longo é e porque processo. na produção de conteúdo a gente fala que tem três tipos de conteúdo né o conteúdo hero o conteúdo help e o conteúdo hub o conteúdo hero é sempre o cabeça de chave é o conteúdo que você faz para viralizar tipo assim para hum. chegar em o máximo de gente possível o conteúdo help é aquele perfil de conteúdo que ele é o, é o seu padrão ali que a sua audiência está acostumada e espera que você vai receber. Ah, tá. E o conteúdo do Hub são os testes que você faz, entendeu? Então, eventualmente, se você quer testar alguma coisa nova ali na no, no sua produção de conteúdo, a gente chama isso de Hub. São, tipo, as minisséries novas que você faz, uma temporadinha para testar Entendi. alguma coisa e tal.
2: Esse gente esteve com o pessoal do Nerd Show aqui. E aí eles têm um, um Hub que é, tipo, mini-doc... E... É gravar um com ele sobre produção de camisetas esses dias também. Ah, que,
0: é isso, é. Você vai testando, né? A chance que você, você cria um, uma temporadinha de cinco episódios pra você testar e validar alguma ideia, alguma coisa do tipo. E aí, eu nunca fiz conteúdo, nunca tinha feito até então, isso foi em 2020, conteúdo hero, esse conteúdo sinistrão pra, pra internet. Aí eu falei, pô, esse daqui tá me cheirando que vai ser um, né? Resultado, fiquei 11 meses estudando essa parada e registrando o máximo de coisas, porque meses. aí eu quis pegar o TASO, reproduzir ele em grande escala, então eu fiz o TASO mil vezes maior, tentei <risos> ver se eu ia conseguir reproduzir o efeito em grande escala e não conseguia. Entrei em contato com o pessoal do túnel de vento da UFMG, que é o pessoal da, da engenharia aeroespacial, né, que simula aquelas passagens de, de vento gigantescas. Levei meu TASO lá, botamos lá, tentamos simular, não conseguimos replicar o mesmo impacto de ar, o mesmo deslocamento de ar que a, a mão faria, sabe? E aí eu criei uma hipótese, ainda não está com o martelo batido, sabe? Mas é uma hipótese razoável, eu conversei com alguns professores, eles botam fé assim, e esse é o meu showzinho de vídeo, porque foi o vídeo onde eu escancarei a metodologia científica, a investigação de ciência. E aí eu entendi que o meu lance de comunicador científico, de divulgação, divulgação científica, ele está muito mais relacionado em mostrar o meu processo de descoberta ali, do que em falar a ciência pronta e batida. E aí eu mudei o meu jeito de fazer ciência na internet, sabe? Entendi. De falar sobre ciência. Hoje o meu foco não é mais ensinar algum conhecimento que todo mundo já sabe necessariamente. Mesmo que seja alguma coisa que todo mundo já sabe, meu foco hoje... É mostrar o meu processo tentando resolver ou responder a pergunta ali, sabe? Sim. E aí a câmera entra como um aliado, uma ferramenta para mim. Entendi. E do
1: Tazio? Que curioso para caralho. É, qual Olha, é a teoria, que... né? <risos>
0: então, a minha teoria que a gente consegue ver em câmera lenta é o seguinte. Quando a, o ar passa, ele sai daqui, da, da mão, ele lambe a figurinha aqui em cima. E aí tem uma coisa que chama efeito Bernoulli. Que, tipo assim, quando tem uma passagem de ar em cima, isso diminui a pressão e puxa a coisa para cima. Ah. Saca? Eu não sei se vocês já repararam, às vezes, tipo, quando venta e aí um toldo vai e ele faz uma barriguinha assim. É tipo isso, né? Surge uma força para cima. Aí, isso faria o Tazo levantar assim, né? No, no jeito que a gente imagina intuitivamente. Só que quando ele abre, levanta um abinha assim, abre espaço para vir ar aqui de baixo. Aí o ar entra explosivo e bate aqui. Ah, tá. Ele tá inclinado. Pô, isso. E aí, quando
2: ele vem por baixo, a parte mais de baixo vira ao contrário, que tá fora. Isso, forte. isso. Ar explosivo, você usou o termo? Como é que você é? Ar explosivo, o termo? É, não,
0: entra um, uma, uma quantidade de, de ar mais explosiva, né? Aham, uh -huh. legal. É. Que
2: massa, cara. Ah, mas aí, aí, eu, já, eu acho que tá validado já.
0: <risos> é, porque em câmera lenta é bem legal, que você vê direitinho. A figurinha, ela faz assim, ela começa a levantar pro lado que a gente acha, aí, de repente, ela levanta pro outro e faz assim, ó. Ah,
1: cara, tá falando super lento, falando de gerais... Tá validado. Cara. Então pronto, aí sim. <risos> tá,
2: tá a tese aqui, ó. Legal. E aí, então, a, a câmera... Assim, então, vamos já pensando nela, assim. Fala bastante pra comer meu queijo aqui em paz. Tá bom. É, em paz. Deixa eu mastigar,
1: <risos> apreciar o queijinho aqui, ó.
2: A câmera, ela é uma câmera, né, normal, entre aspas, com maior, né, maior tecnologia pra tirar mais fotos no mesmo espaço de tempo. Isso. Tá. E por isso você consegue ver o passo a passo do movimento ali.
0: Isso. Tipo assim, uma câmera normal, igual essas que estão filmando a gente aqui agora, geralmente faz de 30 a 60 quadros por segundo. Então o vídeo ali, ele tá tirando 30 a 60 fotos por segundo. Uhum. Uma câmera de alta velocidade, a gente consegue fazer, igual eu falei, 6 mil, 10 mil, Seis 200 mil. mil fotos por segundo. Aí fica até demorado, né? É, aí depois você bota isso pra passar devagarzinho, você abre... Ah, rapaz...
1: Porque, tipo assim, 30 é como se 30 as imagens fossem passando entre uma e outra mais rápido... Tipo um timelapse. É, mais rápido do que 200 mil, né? E quando passa 200 mil fotos no mesmo espaço, você cria o um efeito de
0: Isso, de slow. isso. Porque, tipo, o nosso olho enxerga mais ou menos nessa faixa aí. Seria o equivalente a 30 frames por segundo? Então, quando eu gravo numa frequência de mil frames por segundo... Na hora que eu vou passar em câmera lenta, eu coloco esses mil pra passar na taxa de 30. Entendeu? Hum,
2: tá, por isso que demora mais. Por isso que
0: demora mais, por isso que
2: abre o vídeo e fica devagarzinho. Entendi, porque se fosse na mesma taxa normal, a gente continuaria vendo. Continuaria vendo, vendo. seria mil
0: fotos por segundo, mas ela ia passar rapidão, né? Ah, um jeito. rapaz.
2: Então o nosso olho é mais ou menos 30 60? Ou só 30, 30? O
0: nosso olho é mais ou menos 30, é. Entendi. É porque não é foto que o nosso olho tira, né? O nosso olho é tipo assim, o tempo que chega um estímulo visual... E demora pra esse estímulo chegar no cérebro e ser interpretado. Hum, tá. Eu, se não me falha a memória, é tipo um 15 avos de segundo. Então, a partir de 15 fotos por segundo, a gente já vê uma imagem razoável, assim, saca? Ah, tá.
2: Que massa, velho. Eu vi também que, que tem a questão sobre da, da lente, né? Aí, no caso, a lente em relação a zoom, como é que
0: é? É, a lente é, tipo assim, se eu quiser ver uma coisa muito pequenininha, eu vou colocar uma lente macro. Se eu quiser ver uma coisa aberta, assim, igual eu tô te vendo aqui, eu vou colocar uma lente... Ah, o nosso olho ...50, é macro. 50, 50 55 milímetros. Se eu quiser ver uma coisa que está muito distante, eu posso colocar uma tela objetiva, sabe? Então, aí depende do que, que você quer filmar e Entendi. tal.
2: E profundidade entra onde, né? E...
0: Profundidade de campo entra... Na questão de se você quer ter tudo em foco ou não, tipo assim, sabe? Se, por exemplo, só o copo importa para mim, mas nada do que está atrás mais importa, eu posso é, deixar a lente com o, a abertura dela maior, aí vai entrar mais luz... É, é difícil de falar, assim fica meio uhum. abstrato, não, né? Mas... mas, tipo, essa questão de profundidade de campo depende do que, é que vai ser interessante processo. você. Então, se você
2: quer pouca profundidade, é como se fosse mais, mais focado na frente. Ali. Mais focado, é. Entendi. E aí fica
0: aquele desfoquezão atrás, que às vezes é bem bonito, né, pra uhum. coisa mais cinematográfica. É, o iPhone tal. ficou famoso, aquele foto retrato. Ficou, é. <risos> Só que o dele, ele usa uns negócios diferentes, assim. É, ah, ele né? massa É, ele embaça, é. é. E
1: tem uma, não sei se vocês já viram, na, já vi na Globo, é, no, no jogo, assim, que vai filmar o cara e ele bater escanteio. Que desfoca tudo lá atrás e traz a imagem para frente. Dá até um efeito meio de videogame assim. Uhum. É Entendi. E é é, aí, no caso, para você, né,
2: na sua, no seu trabalho, é porque aí você dá mais. É, você, é o que você quer é, gravar ali, né? Sim. Então se você quer focar naquele, tá, no início, você põe menos
0: profundidade. Isso. Entendi. E tempo de exposição? O tempo de exposição, tipo assim, o que acontece? Quando você tira uma foto, o que você está fazendo é abrir o sensor da câmera e aí ele recebe luz e aí ele fecha e isso foi uma foto. Então, se eu faço isso demorado, tem chance de, enquanto o sensor está recebendo a luz da foto, o objeto que você está tirando foto mexer. E aí borra a imagem, por exemplo. Certo. Entendeu? Então, quanto menor o meu tempo de exposição, menor a chance de borrar a imagem. E aí, uma câmera super lenta igual essa que eu uso, ela é interessante também por isso. Porque a chance de você ter uma imagem borrada ali, ela é muito menor.
2: Então, tem uma disposição bem menor do que a normal.
0: Bem menor do que o normal. Ah, isso. Tá.
2: É, a gente, na, na, em moda, em fotografia, a gente usa muito quando é coisa mais à noite. Sabe aquelas, aquelas fotos que a, a luz fica meio que fazendo um caminhozinho? Sim. É bem assim, de carro, né? É exatamente. É, é. é isso. É.
0: Ficou, o sensor ficou aberto, enquanto ele ficou aberto, o negócio andou, então foi registrado um rastro.
2: Entendi. E outra coisa que eu tinha anotado aqui era frames por segundo, que é justamente o que nós já falamos dos, dos quadros, né? Uhum. Frame e quadro é a mesma coisa, né? Sim, é.
0: Entendi. E uma coisa legal é que tudo isso que a gente está falando, olha só, quando eu diminuo o tempo de exposição, quando eu tiro mais foto por segundo, tem menos tempo para entrar a luz na câmera, né? Uhum. Então, a câmera de alta velocidade, ela precisa de muita luz. Então, tipo, é um equipamento que nunca está sozinho, assim. A gente precisa de um equipamento bem robusto de iluminação também, sabe é. é. É, tipo assim, às vezes eu fico até meio tonto mesmo e tal, porque é muita luz, muita luz. Aí geralmente você faz coisa em laboratório? É, eu no faço plato, no estúdio né? lá, eu tenho um estúdio na minha casa. Uhum. É, às vezes eu faço em laboratório, igual quando eu fui no túnel de vento e tal, eu vou e monto o setup todo lá. E, e é basicamente isso, às vezes tomada externa também, porque o sol é muito bom, né? O sol naturalmente já traz muita luz pra gente, então um dia bonito é de sol é da hora.
1: Eu estava conversando com ele mais cedo, tentando trazer ele que puseram 9, mas ele falou que tem quantos estúdios? você falou e já era uns não, dois... o
0: oficial. É um, eu estou construindo um outro agora e tem um outro de uma agência parceira que a gente está é, produzindo legal. um curso. É, as portas estão abertas também. É, é, com com certeza. Certeza. Negociar um preço bom para você é, não? mas vamos que vamos. Quanto mais, melhor, né? Boa.
2: Ô Lucas, e é, vamos pensar sobre a utilidade, né? As, as formas de usar. A a câmera, né, no dia a dia, pensando muito em mercado, indústria, né, assim, quais são as aplicações que se tem, são mais famosas desse tipo de, de instrumento?
0: Cara, ó, são dois braços, são três braços principais que existem, né, que é o cinema, o, a indústria e a aplicação laboratorial, pesquisa, né. É, o cinema acaba que vai usar a câmera lenta ali para alguma coisa ou outra e não exige tanto da câmera assim. Tem umas câmeras que são específicas de cinema em câmera lenta. Eu, no Brasil, desde que eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é a empresa que tem essas câmeras de alta velocidade, que é a empresa que abraçou o projeto lá no início, né? é, a gente sempre está muito ligado com a indústria, e com instituição de pesquisa. Uhum. Então, é muito laboratório de universidade federal, essas coisas que, que compra. E indústria vai... Pô, tem uma infinidade de aplicações. Indústria bélica, que eu nem sabia que tem algumas coisas fortes no Brasil, e tem, sabe? Tipo, tipo, tipo assim? tem uma empresa que chama Avibrast, que inclusive sofreu bastante na pandemia, com questão de... Teve uns cortes bem robustos lá mas é uma empresa que faz motor de míssel, que faz é. uns blindados de exército absurdo, eles têm um mercado imenso no Oriente Médio, assim, sabe? Uhum. E, tipo, é umas coisas grandes mesmo, sabe? Ah, e bom. eu já prestei serviço lá, foi bem bacana, assim, no, no... Eu tento ficar com a visão mais técnica, porque quando você pensa em indústria bélica, no resultado final, é bem paia, né? É. é complicado. Mas, como é, era a parte de desenvolvimento, e o a parte que eu fui lá era motor de... A gente fala motor de míssel, mas é foguete também. É, tem, tem um foguete que usa esse motor que chama FTB. É um foguete de treinamento básico que eu já gravei também. Que é um foguete de teste que o exército faz. E, e tem um lançamento igual esses lançamentos que a gente vê na TV também. Só que é pequenininho assim, sabe? É mais pra manter o exército treinado ali. Mas enfim. Aí... Eu tive acesso, por causa da câmera lenta, a uma área restrita que nem os próprios funcionários lá da empresa tinham permissão para entrar, porque era só o time de desenvolvimento mesmo, tipo, um grupo de 10 pessoas que tinha acesso para entrar informação ali. informação secreta, né? Porque é informação secreta e é área de risco também, entendeu? Uhum. Essas empresas, assim, geralmente, elas precisam de ficar um pouco afastadas da, da cidade... Porque tem toda uma questão de segurança ali, saca? É, Porque é muita coisa explosiva e tal. Então, se dá BO com alguma parada, a sim, chance sim, de é sair uma reação em cadeia, sair explodindo tudo sim. e tudo por alto você é... Você um um com é, medo, não? É. Então, eu fiquei um pouquinho com medo, só que os caras têm um sistema de segurança da hora também, assim, sabe? Na hora que o experimento vai rodar, igual a gente foi testar a ignição de motor. Então, você bota o motorzinho lá, o booster, para para dar o start e aí sai um fogaréu, um barulho gigantesco assim super estrondoso e isso tudo acontece lá fora e a gente fica tipo numa casa mata assim sabe então tem tem uma segurança razoável
2: E no caso então a, a câmera ali qual, por que, que a indústria precisa dela ali naquele momento
0: para melhoria de produto para detectar defeito né participar da melhoria de, de produto para pesquisa então tipo assim por exemplo eu acho que é mais fácil a gente pensar num setor industrial tem uma empresa que tem uma esteira que faz mil embalagens por minuto e é um robozão lá que fica... Clac, 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 clac. E aí a cada minuto acumula um erro de três embalagens que saem estragadas e que no olho você não consegue ver porque é um processo muito rápido. Aí você bota a câmera lá, aí você filma em câmera lenta, aí você vê exatamente onde que a máquina está tendo algum erro que está acumulando ali Entendi. e tal. E aí você consegue intervir nesse problema.
1: Eu já trabalhei na, na, já fiz com, a, com a logística da Souza Cruz, né, que é de cigarro. cara Consegui, ele falando aí, ver no mínimo uns, uns 15 processos que a gente atuava lá que realmente faria total sentido. Porque é o que falou, não vê, não tem como ver muito rápido. E às vezes depois a gente fica ali gastando muito mais tempo, pensando em, em tempo, em gasto de salário, de equipamento... Do que contratar? É uma, uma, imagino, eu não sei quanto que é o aluguel também disso. Você falou que é caro?
0: É, o aluguel, ele varia aí na faixa de 8 a 10 mil reais. A não, dia? Não, 8 a, é, a diária é de 8 a... a 15. É porque depende também se vai ter deslocamento, né? Se vai ter algumas coisas que vão levar... É, só custo.
1: no que eles perdem de produto já, já, já valeria? Já coisa. vale.
0: Não, é o que a gente tenta falar e convencer cliente, né? Que toda empresa, toda indústria que está fazendo desenvolvimento de produto... Precisa ter um equipamento de alta velocidade, uhum. né? Só que, como é um equipamento muito caro e sempre tem um processo burocrático absurdo nas empresas e o Brasil ainda é muito conservador em relação à tecnologia nova, assim, né? A gente passa umas dificuldades aí para tentar convencer o povo. Geralmente, os, os clientes do setor privado que são mais cabeça aberta são de multinacionais mesmo, tipo uma Mestelanes, né? O Sim. Grupo Fiat e tal...
1: E a, empresa, e ela, a empresa pode contratar e ficar a diária, né? Pode ser um processo pode. aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sim. Não é só exatamente para um específico ali, não, né? Sim,
0: sim. Entendi. Isso.
2: E aí, então, por exemplo, está desenvolvendo produto, né? Que acho que eu, eu, os dois exemplos que você deu, foi mais ou menos assim. Não, se bem que um de máquina já não é desenvolvimento, né? Mas, tá, então eu quero saber que hora que a, rompe a, a, a resistência do material aqui que eu estou testando aí você põe a câmera para você ver qual que é o momento isso tipo isso. isso ou então tá então o cigarro da Souza Cruz tá saindo faltando um é porque balançou por algum motivo a
1: cada um minuto pode e aí ser você vê assim.
0: pode ser Pá,
1: a gente tá com um Bel lá na BNZ, que eu acho que a gente vai ter que levar essa câmera <risos> <para resolver. risos>
0: Na parte de confecção?
1: É, de confecção a gente tá dando tá, tá, tá um trabalho é lá. A máquina rapaz. lá que tá dando trabalho danado. Não melhora e acho que com isso aí vai dar pra. Ó, <risos> e
0: oh, aí, aí, ó, tá vendo? De repente a gente dá uma trocada de ideia. Mas é <risos> dar uma permuta. Nu? Vou, vou é tá, né?
1: <risos>
2: Legal, então, beleza, indústria. Aí em qualquer tipo de indústria, né? Qualquer, qualquer tipo de máquina. É. Aí
0: cara tem um evento que é rápido demais pro olho é até o... isso daí é até a como é que chama quando é a frasezinha de impacto da empresa slogan o slogan é tem até o slogan da da fabricante que é quando é rápido demais pra gente ver, mas importante demais pra gente ignorar. Oh, bom, então, hein? qualquer coisa que é muito rápida pro nosso olho conseguir assimilar, mas que, pô, a gente não precisa de entender o que, que tá acontecendo, a câmera vai ser aplicável. Uhum. E tem um leque de câmeras imenso, assim, sabe? Tipo, essa que eu uso, toda vez que eu vou falar eu uso, aponto pra minha tatuagem, oh. né? Ó, então... <risos> oh, manda pra manda pra câmera é,
1: aí, é. ó, Foca ali, ó. A galera do Spotify tá mostrando a tatuagem irada dele agora. Vai ter Não que entrar no Instagram dele pra ver e depois. E tem vídeo
0: em Super Camerolim, lenta fazendo essa tatuagem aqui tá? Ah, é? É. Ah, é, nota. A tatuagem coisa tá demais, cara. É. É da hora. Mas, aí... Me perdi. Todo tipo do de
2: slogan. de indústria, né? Que
0: precisa... É, é... Ah, não, eu tava falando do lect Cameras Aí essa que eu uso hoje aqui, ela tá mais ou menos no meio do, do caminho ali. Tem algumas que são mais básicas e tem algumas que são muito robustas para balística, né? Para você conseguir ver o projeto saindo da arma ou para explosão, esse tipo de coisa, assim, sabe? Entendi,
2: entendi. É, porque aí, sem dúvida, também entra ali um lado... A indústria, indústria já é um uma empreendimento mais caro, né? E aí, as perdas também são maiores. Sim. Né? Então, acho que aí entra essa questão do investimento que você perguntou. Sem dúvida. Né? Exatamente. A nossa, a nossa... É mais comércio e a indústria é um pouco mais simples e menor. Então, a permuta de camiseta realmente ainda é relevante. <risos> a demanda
1: é alta né? Se no Brasil Cara, de empresas que procuram esse serviço?
0: eu entrei... Tipo assim, eu comecei a, de fato, trabalhar na empresa exatamente no... Tipo, eu entrei... Opa! Vai não, não tá é cedo. <risos> Braço, Aí sim, hein? vivo galo. <risos> mas eu comecei... Eu tive a, a infelicidade de entrar, de oficializar na empresa e dois, dois meses depois explodir a pandemia. Então, o recorte da realidade que eu tenho do mercado ele é um pouco distorcido por causa disso. Mas tem mercado, é, ele me parece ser grande, mas ele tá voltando agora que as coisas estão voltando a normalizar, assim, sabe? É... Mas, é, é isso, eu tô desde que, tipo assim, porque tem, tem duas coisas, tem dois produtos principais, né? Tem a nossa venda e tem a prestação de serviço, que é a questão da locação. Então, sempre que a gente vê uma situação onde a empresa não tem recurso para conseguir fazer a compra, a gente tenta mostrar e fazer a empresa entender que locação é um, é um caminho bacana é, são também. São de compra, né? São Exatamente. Bons.
2: E além disso, o que mais você já fez? Você já fez coisa na Fiocruz, tá me falando?
0: Instituto, é. O que é que, que, é, é, lá, que você,
2: Qual que foi a... O, lá situação. tem o
0: Laboratório de Produção e Tratamento de Imagem, o pessoal tava fazendo um documentário sobre a Aedes aegypti, e o responsável pelo laboratório queria gravar a cópula do mosquitinho no ar. Eles transam voando assim, ó. Vo Saca? Nossa, vai bater nada na É, vocês já viram, na verdade, essa cena, né, de dois mosquitinhos grudados e voando. Uhum. E aí pro documentário ele queria ver isso em super câmera lenta. Aí a gente teve a infelicidade de chegar... Mexer com bicho é uma outra coisa muito legal que eu aprendi com esses meus... Corre aí com, com filmagem de ciência e tal. Que mexer com bicho é muito difícil, velho. Porque a gente chegou lá... Foi um verão que eu não lembro se a temporada de calor tinha adiantado ou atrasado. E isso influenciou. E aí a gente chegou lá, os mosquitinhos já tinham praticamente todos feito o serviço Nossa. deles, assim. Então acabou não <risos> rolando, Nossa. saca? Nossa senhora. Nossa. É.
2: E Barreira do Inferno, o que O que é isso?
0: Um dos centros de lançamento do, do Brasil, né? Tem o de Alcântara, que é mais famoso, que teve aquela treta, né? Que morreu um pessoal lá há mais tempo, assim, tem bastante tempo. E tem esse centro de lançamento que fica em Maceió, que é a Barreira do Inferno. Uhum. E é não só um centro de lançamento, né? Mas eles também têm alguns... Uma estrutura para monitoramento de satélite Essas paradas, assim, saca? E lá você filmou, filmou o quê? A gente filmou o lançamento de um FTB O um foguete de treinamento básico, assim É um foguete de mais ou menos uns 3 metros de altura Aí você olha e você fala assim Pô, não é nada demais, assim Na hora que você tá lá, cara E você vê o sistema de segurança E o bichinho da ignição É um estrondo, assim Umas 10 vezes mais alto do que um trovão, saca? E esse foguete foi pra onde? É, ele cai no mar, assim É, ah, tá. é uma coisa bem simples
1: consegui pensar, né, não sei se é tão slow igual é a sua, mas aquela... tem um quadro fantástico, cara, que é sobre animais, inclusive, que você falou, isso me lembrou. Que tem, sei lá, uma cobra ali, aí ela vai dar o bote, aí vai devagarzinho, assim, né, Deve ter de... essa demora cinematográfica deve ser, Sim. acredito eu que deve ser mais legal de trabalhar do que um ah, eu intrusivo. acho mais
0: divertido é, e tudo, na verdade, ciência está em tudo né? tudo Sim. tem ciência, só basta você ter um olhar um pouquinho diferente ali que você consegue extrair isso de lá e... mas eu gosto muito de mexer com essa parte inclusive em dezembro agora eu vou estar, tá... vai vir um, um conhecido meu de internet que eu nunca vi pessoalmente, que ele é entomólogo ele estuda insetos e ele faz produção de divulgação científica de inseto e ele filma demais, assim. É uns vídeos nível Discover, essas paradas. E aí ele vai estar tá em BH, a gente vai passar uma semana gravando insetos em Super Câmera Lenta.
1: Verdeira. É. E esses trabalhos né, que você faz fora do, é fora do seu canal, certo? Você pode usar alguma coisinha para o seu canal?
0: Então, por exemplo, eu tava, eu tava. fui no CAEX, que é o Centro de Análise do Exército. Eu não lembro exatamente qual que é a série, a gente tem que ver. Mas é uma parte do Exército lá no Rio de Janeiro que eles iam fazer uns testes de bomba de um cliente. Porque o Exército compra... Na verdade, não é que o Exército compra não, tem essa parte também, mas tipo assim... Igual tem Anvisa, metro essas coisas que validam algumas coisas para elas poderem de fato ser vendidas, né? O exército ele que dá o respaldo se algum armamento produzido no Brasil pode de fato ir à venda para o público, né? E aí teve um, um teste que a gente foi contratado para ver lá e gravar as explosões de uma bomba. Era uma bomba gigantesca de 100 quilos, assim, saca? E, a, a, a e aí isso foi muito massa, porque tipo assim, a imagem eu não posso usar que é uma imagem que tem a questão de sigilo lá e tal. Mas eu perguntei para o pessoal se eu podia gravar a minha experiência. Eles deixaram eu gravar isso. Deu um vídeo muito legal, que o pessoal adorou assistir, saca? Porque, tipo, a bomba foi explodida em um determinado ponto. O pessoal estava na distância de segurança de e km, eu acho, de distância. E para a imagem ficar boa, a câmera tinha que ficar o mais próximo possível. E o limite da distância de segurança era 600 metros. Só que ninguém ficava 600 metros. A base do pessoal que estava observando era um quilômetro e tanto. Aí, aí tinha um blindado do exército e, e essa parte do exército lá no Rio é muito doida porque é tipo na praia, assim, o um visual maravilhoso. É perto do Santos Dumont do,
2: do aeroporto.
0: Não, não? não sei se é. Não, acho que não. É, é depois do recreio, cara. Você ah, atravessa é, o rio é, inteiro. Tem que é, ser longe também, senão. É. Aí, é <risos> tem que, que ser que longe, eu... exatamente. Exatamente. Acho que é perto de Guaratiba ali, é do, é do outro lado. Ah, tá, esse pé de do
2: Dumont já é mais histórico, assim. Enfim.
0: Aí, é, aí beleza, né? Aí, tipo, o pessoal fica a um quilômetro, aí achamos um blindado do exército que tava exatamente no ponto que seria interessante filmar. E aí esse blindado já tinham feito uns testes, explodido ele, então ele tava com o um motor com um buraco aberto lá uhum. e tal. Aí fizeram um bunkerzinho para mim ali, entendeu? Botaram umas chapas de blindado assim em volta de mim, eu fiquei com o computador ali atrás, deixei a câmera do lado. E o pessoal todo... Isso foi, tipo, bem emocionante, assim, Boa saca? Doido. Porque, pô, tá eu bom. fui a pessoa mais próxima, até onde eu sei, uma das, pro... uma das que mais ficou próximo desse tipo de experimento, assim, saca?
2: Uma bomba de 100 quilos explodindo no seu... 600 metros de você. Deus, Cara, é muito é doido, doido né? Você só não, com blindado na sua frente. Sabe? É muito
0: doido. <risos> e é muito doido também o... Porque tem coisa que a gente vê na TV, vê em filme não tem muita noção, né? Mas você vê a imagem com seu olho da bomba explodindo e o barulho demorar dois ah. segundos pra chegar, é um negócio muito doido, velho. Você vê lá o negócio assim, ó. Pá! Aí dá um choquezão, treme tudo. E aí isso foi uma experiência super maneira. E aí eu gravei tudo, documentei, porque o pessoal permitiu, saca? Massa. Então às vezes eu não posso compartilhar o que eu gravei de prestação de serviço, mas eu tento alguma coisa, eu tento tirar ali.
1: Cara, teve algum vídeo seu, seja de experimento, seja nesses é
0: né, de trabalho, que, que deu merda? Que deu merda, tipo, de machucar, é, ou de... É, que,
1: é... É, eu pensei mais se machucar, mas agora dá pra pensar também, se, pô, descobriram uma coisa que não fazia ideia ali, e no, no câmera lenta você, pô, descobriu que é, é aquilo ali, não é aquilo ali. Eu pensei mais deu merda, tá? Porque você falou da bomba. Bota embora. fé. Cara, ó, dá...
0: riscos, mas... De, de dar merda... Eu já fiquei no quase algumas vezes, graças a Deus nunca deu. É, é mas... Eu já... Vocês conhecem lá Fênix?
2: Sim, é um, os doidão, o malucão do YouTube. Os malucão
0: do YouTube é tipo o Jackass, eu tá ligado? Sei. Jackass? É tipo o Jackass do Brasil. É, no olho, que é, é, é. Na mesma viagem que eu fui pra Cruz inclusive, a gente gravou com a Fênix, a gente levou as câmeras de alta velocidade lá e tal. E aí, eu entrei na onda. Aí os caras tinham uma arma de pressão lá que eles botaram um tanto de milho dentro dessa arma. Isso, <risos> e aí atiraram em mim, saca? E aí gravamos isso em super câmera lenta. Aí vem os milhozinhos chegando devagarzinho assim, aí tem o um impacto, aí a onda propaga na pele. Aí foi uma imagem sensacional. E aí eu fiquei vermelho a semana inteira, igual catapora, velho. Juro, real, igual catapora mesmo. Eu tenho as fotos disso, velho. Tô... Que, que, é que é todo pintado. <risos>
2: Eu sei, eu sei que quis fazer, né? Você resolveu. É, resolvi fazer na hora.
0: Lá na empolgação, eu <risos> falei, pô, vamos maluco. fazer do caralho.
2: E explosão que, mar... que voa, voa além de onde deveria, dando bem que não,
0: né? É, não. Geralmente a gente é bem... Toma o máximo de cuidado possível, assim, saca?
2: Falando dos tipos de vídeos que você faz lá no, no TikTok. Então, eu tô vendo um que você tá se dando tapa na cara. <risos> Tem o... Ah, pô, desse negocinho que eu vou falar daqui a pouco aqui. Pinça em que? aflição, cara. Esse, ser, essa,
0: Esse daí teve o um pessoal, pessoal gostou, que gostou, né? Teve, teve uns que ficaram com aflição, outros gostaram. É pinçando <risos> cabelo.
2: Ah, meu Deus. Pelo, né?
0: Da barba ainda, né? Pra melhorar a história.
2: Isso aqui é bolha de sabão. O que mais? Que, 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 que tipo de coisa você faz lá que o pessoal gosta e quais são os exemplos?
0: Cara, geralmente o pessoal adora coisa que mexe com fluidos, né? Tipo água e tal, porque é bonito de ver, né? Sempre tem um padrão muito estético assim. Mas, no geral, eu acho que o que mais pega a galera é a narrativa. Então, qualquer coisa que eu pego e crio uma história bacana ou dou um olhar diferente pra história ali, o pessoal adora, sabe? Uhum. Tipo, teve uma questão... Essa questão do TASO, pô, 11 meses investigando um negócio ali e tal, o pessoal adorou, foi um, uma coisa que validou legal. Uma outra experiência que eu queria... Sabe a, a estação espacial, que tá aí girando em torno da Terra e Sei. tal? É, tem um site que mostra pra gente lugares onde ela vai passar na frente da lua ou do sol. E aí eu fiquei monitorando isso com o meu parceiro durante alguns meses. E a gente viu que ia ter uma transição, um Foi trânsito.
2: Eu te, te encontrei. É Nem mesmo? Eu, eu já vi esse vídeo.
0: Ah, que doido, que doido. É pois é, aí a gente descobriu que ali em Nova Lima ia ser um ponto de observação disso. Só que não dá pra ver olho nu. Primeiro porque é muito rápido, e segundo porque é muito pequeno. Então a gente botou. Uma, é, não foi essa câmera lenta que eu tenho, mas a gente botou uma outra câmera lenta mais simples acoplada num telescópio, apontamos a lua, e aí na hora que o site falava, a gente deu play lá e a gente conseguiu pegar, e aí dá pra ver a ISS passando igual uma navezinha do Star Wars, assim, ó, na frente, sabe? <risos> então, doido, é, então tem isso, assim, tipo, acho que tudo pode ficar muito divertido, sabe? Dependendo do que... Aproveita que,
1: pra quem tá, tá, tá escutando também, né? Às vezes quer, ficou curioso, se fala seu assim, um arroba do, do TikTok. Desse arroba
0: Instagram. o Superlento no TikTok e no YouTube. E arroba Lucas nas outras redes. Twitter, Instagram. Boa. E aí eu tenho esse impasse aí que vocês são empreendedores. A gente pode até trocar ideia sobre isso. que quê? De, eu, eu não sei até que ponto que vale a pena eu ficar usando o Superlento lento até que ponto que vale a pena eu ficar usando o Lucas, o Lucas Mitri, Littre. saca? Porque eu acho o, o meu sobrenome, por ser uma família pequena, é uma coisa bacana, marcante, né? Uhum. Mas eu também acho bacana a questão da identidade do super lento, assim, sabe? E aí eu fico nessa, assim. Aí eu, aí eu acabei ficando polarizado. Em algumas redes é Lucas Mitre, em outras é. Aí, eu, nas que é uma coisa eu boto a tag normal e o nome da outra coisa, e aí eu faço é, essa troca. assim.
2: Eu, eu, na minha opinião, se eu manteria, inclusive, conteúdos diferentes. Então, Instagram de uma forma, TikTok de outra. E aí, considerando isso, eu dava manter Mitre em um e Superlento em outro. Só que eu sou sempre a favor da marca meio separada do CF, ali, sabe? Uhum. É porque sorriso, a gente tá?
0: que é creator tem muito esse lance de usar o próprio nome, a própria persona é. como a marca, né? E aí eu fico refle tenho refletido muito sobre eu, isso. E eu
2: gosto do nome Superlento, tá? Ou Superlento. tá registrado o nome?
0: Tá registrado o domínio, né? Mas o. Pô,
2: INPI, cara. Registra é. lá e, e depois você decide. Você já decide, é, de depois <risos> lá. alguém lá vai você volta <risos> <pota> pro <mito. risos> Mas.
1: Boa. Pode falar? Eu, eu ia perguntar dos vídeos que, que mais bombaram, que eu, eu vi alguns ali do seu TikTok. Teve uns que eu fiquei com frição, inclusive. Esse que você mostrou e foi um deles. Tem algum de pessoas espremendo espinha?
0: Então, foi o que o pessoal mais pediu, Caramba. aí nesse do, arrancando a pinça.
2: É, nesse também tem espinha?
0: Então, Não, eu nada. vou fazer.
1: Caramba, velho. Porque isso espinha, aí, cra... é a galera que é doida com esse trem, né? Tem,
0: velho, tem. O pessoal ah, sente mesmo. prazer mesmo, né? Que Diz que até fica salivando <risos> <risos> assistindo o vídeo.
2: Aqui, mostra <risos> pra gente um pouco desses experimentos aí. Agora ele trouxe algumas coisas aqui mais básicas que na câmera lenta deve ser muito interessante, mas aqui como o papo é física e ciência, eu trouxe pedi para ele né, também liberdade de sugerir que ele trouxesse. Então quem está no Spotify, vamos tentar narrar o máximo possível, se não, pluga lá no YouTube, lá Gerais Podcast, vê a cara feia do Breno lá, Pô, mas você vai entender hoje, melhor não. aí o,
1: o experimento. Tem o bigodinho aqui, ó. Ah.
0: Que isso, hein? Quem quer ser o dedo para eu poder usar de suporte? são dois dedos assim ó, do jeitinho que eu tô fazendo pode ser assim mesmo isso isso é uma correntinha ó, mágica que já fez muito sucesso aí pelas internet não sei se vocês já viram mas é até legal para brincar com os outros olha só você vai bot... vai botar o anel aqui e aí na hora que você opa só pera aí rapidão
2: ah, é ao vivo deu errado é ao... isso não não vai dar <risos> certo vai dar certo aqui ah, é isso
0: Aí, ó, vocês sol... viram que eu coloquei o anel sem passar Cês nada por dentro tal, a corrente tá fechada aqui no dedo, né, e aí o anel fica travado ali Caramba. dentro. Caramba! <risos> então, peraí, deixa eu narrar pra quem tava, tá, tá ouvindo. O Breno tá
2: segurando uma correntinha, tipo de, de colar, meio de ouro, assim, aí tava para baixo. Ele pegou um anel, tipo de chave, maiorzinho, só subiu assim, passando a correntinha por dentro do anel, sem amarrar sem só encostando, né, só soltou. Quando soltou, eles se entrelaçaram de uma forma que tá travado aqui no ar. É isso?
0: Exatamente. E Exatamente. como é que, foi que aconteceu isso, cara? Pois é, é uma coisa que é rápida demais pra gente ver, né? Mas com a câmera lenta a gente consegue colocar lá, expandir e ver o que, que acontece. O que, que acontece, o segredo, o pulo do gato aqui que a gente vê em câmera lenta, é que pra isso dar certo eu tenho que soltar o anel por um dedo primeiro. Então, tipo assim, eu levanto esse dedo aqui. Inclinante. Quando eu levanto esse dedo, o outro dedo que estava apoiando também, ele fica meio grudadinho no anel, então essa parte começa a cair primeiro, saca? Ah. No que ela cai primeiro, ela vai tensionando a correntinha e aí a correntinha vai dar um nó, assim, saca? Que coisa! Até fazendo assim fica meio rápido, né? É. Em câmera lenta dá para ver direitinho e entender o que acontece.
2: E no caso, soltar o dedo ao mesmo tempo é muito difícil, né? É muito comum.
0: Tem, tem isso também, pensar, né?
2: um pouquinho de diferença, a chance é muito grande, né? Exatamente. Que legal! É. E os outros aí, o que mais
0: que tem aí? Esse experimento aqui é um experimento que eu adoro, ó. E ele intrigou muita gente por muito tempo e dá muito pano pra manga até hoje, pra falar a verdade, sabe?
2: espera aí Uai. Ixi, vai dar merda. Esse aí é que tem que levantar aí?
0: Vou ter que levantar.
2: Dá pra... A câmera pega direitinho?
0: E foi um fenômeno que foi descoberto por um youtuber de ciência. É mesmo? É, isso é bem é. massa. Daqueles que era referência sua, assim? Cara, eu não acompanhava ele, mas era para sido hoje <risos> virou? Legal, legal. Olha que doideira. Eu vou tá botar... pegando aí? Eu vou só botar um pedacinho da corrente para cair. E pega a visão do que, que acontece. Que? que? O trem, o trem levantou Ela... ali. Ela cai eternamente. Ah, tipo, se tivesse 100 metros, ia cair 100 metros. Se eu tivesse com uma altura maior, ela ia subir essa cabecinha dela mais, assim, sabe? Fica tipo uma cobra, assim. Que doideira. Se for pensar, o peso da,
1: da parte que tá caindo é muito menor do,
0: do que o peso que tá dentro, né? Que do, do, no do início é. é. Pois é. é.
1: E, e qual que é essa A explicação é disso
0: é complexa. Em câmera lenta dá pra gente ver, e isso é uma das hipóteses. Eu nem sei se tá completamente fechado já essa resolução, mas a última vez que eu vi, essa, essa, esse era o maior consenso científico, que essa correntinha, repara que ela tem um espaçadorzinho entre as bolinhas, sabe? Então, isso tensiona, tipo assim, ela não, você não consegue dobrá-la perfeitamente, tipo, sempre vai ter um limite ali de dobra nessa correntinha que, que tensiona, né? E isso ajuda a correntinha a fazer uns formatinhos que vão... Tipo assim, imagina que, que essa bolinha que você está vendo aqui, ó, da dobra, uh -huh. é o que acontece, na o que fica na base da da corrente que está saindo do copo, do, da basezinha. Como é um negocinho redondinho, quando você coloca isso na base, ele fica pressionando a base para baixo. Aham. Uh -huh. Deu Puxando, pra pegar? É, certo E aí a base pressiona pra cima. Reação, então, tipo, é, é. ação-reação. é Então o, o que acontece é que o suporte de onde ela tá começa saindo a começa a empurrar ela. Exatamente. Uhum. Por, por Porque isso ela que tá aumentou tot... a altura depois. E vai aumentando a altura. E se, se a gente jogasse isso do prédio, ia ser mais alto é ainda, assim, é. Caramba, isso é legal, né?
2: E, tipo assim, outro tipo de corrente não daria se não tivesse o espacinho. Não, é,
0: tem que ser esse perfil de espaçador. Dá até pra fazer ela maior, com bolinhas maiores e tal, mas tem que ser esse perfil. Uma bolinha, um espaçador, uma bolinha. Caramba, bicho. Legal, né? Essa, é essa, coisa. essa aí eu nunca passou na minha cabeça. Também não.
1: Aquela ali, ó, que acho que muita gente já viu. Eu já vi em mesa de, de filme,
0: assim, em todo filme né?
1: de escritório, né? São cinco bolinhas... O que, que é isso aí?
2: Como, chama, como é estranho. que chama?
0: Vocês não sabem o nome? O nome é Pêndulo de Newton. E ah. você vê isso direto em, em decoração, mas ninguém sabe o nome mesmo, né? <risos> é pêndulo de Newton, isso daqui é um, um experimento que ele ajuda a gente a entender questão de conservação de energia, conservação de momento, umas partes da física aí que... Dois, mas é legal. É. E aí, tipo assim, por exemplo... É, bom, dá pra falar várias viagens de física aqui, mas o que eu acho mais doido é que isso daqui foi a coisa que eu mais forcei minha câmera até hoje. Sério? Mais do que quando eu gravei um tiro. Porque o que eu queria fazer era calcular a velocidade do som com esse negocinho no aço, né? Porque o som ele tem velocidade diferente dependendo de onde que ele está propagando. Essa bolinha de aço, e aí quando você solta ela de um lado, sai a outra do outro lado. isso parece meio que instantâneo, né? Uhum. Só que em tese, na verdade, o que acontece é que quando essa daqui bate aqui, há uma transferência de energia aqui que propaga na velocidade que a onda se propaga no material, né? Então eu queria filmar isso para ver exatamente quanto tempo que demora entre essa bater e essa daqui sair. E aí eu gravei recentemente em 210 mil frames por segundo e não ficou bom ainda. Uhum. Eu vou precisar de fazer um vídeo melhor. Eu já fiz você um seja vídeo. É na... muito, rápido. Muito, rápido. muito rápido, muito rápido. Muito
2: rápido. Então, você mesmo com esse monte de frame, você não conseguiu capturar a, a saída da. É, uma bolinha. tipo,
0: eu consigo ver a bolinha batendo e a outra saindo, eu só não consigo ver quanto tempo demora entre a batida e a ah, saída, tá, entendeu? Entendi. O que interessa pra mim é isso, é ver, tipo assim, quanto tempo que tá as cinco encostadas depois da colisão. Ah, entendi. Só com uma bateu, quanto tempo que elas ficam paradas Demorou até a outra sair. É. Caramba, hein? Se você
2: aumentar e botar uma bola maior, talvez seja mais fácil. Isso
0: daí é uma, uma hipótese que pediram para eu testar nos
1: comentários. Pô, eu sou um gênio. Ah, é isso aí. É é. 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 Mas é, é... Pode resolver nosso pior do equipamento lá agora.
0: Fazer uma fileirona, pode ser. Entendi.
1: E, 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 então, nessa conta que você fez, você já usou de 210 e não conseguiu ainda. Você consegue chegar meio que no... Falar, ó, se não é isso aqui, é, é no mínimo... Esse, essa, essa, esse tempo aqui, você tem esse tempo?
0: Tenho. Eu tipo assim... tô confuso a minha, minha pergunta, mas... Não, é, mas eu, entendi, eu acho que eu entendi. Não. É porque, tipo assim, é... eu fiquei com uma margem de erro muito grande com 210 mil <risos> frames por segundo. Só que eu sei, quando eu olho na tabela lá, né já calcularam a velocidade do som no aço. Então, eu sei que é 6 mil e não sei quantos metros já, por segundo. Sim. Então, eu consigo fazer as contas e ver. tipo Pelas minhas contas, eu acho que uma câmera aí que chegar por volta de uns 800 mil quadros por segundo, eu já vou conseguir... <risos> Fazer, Quatro gravar. vezes mais que a sua. É, <risos> é. E a gente tem, né? Só não está disponível no Brasil. Assim, essas câmeras mais robustas, elas acabam que. Na verdade, praticamente todas as câmeras elas são feitas por encomenda quando um cliente pede. Então não fica disponível em estoque. Assim, entendi, saca? entendi. Cara, por que, que você acha que esse tipo de vídeo
1: viraliza assim?
0: Depende se viraliza também, né? porque às vezes eu não consigo chegar no viral, e aí eu assumo a culpa, eu acho que fui eu que não desenvolvi a narrativa tão bem. E isso é legal, porque o, essas plataformas elas dão algumas, algumas métricas de análise pra gente, né? e eu sempre fico muito de olho em retenção de público, que para o TikTok é o que mais importa, mais do que curtida, mais do que comentário, que qualquer tipo de engajamento, a retenção de público é o mais relevante para o TikTok. E o meu vídeo que mais deu certo é o meu vídeo que tem uma marca histórica de retenção de vídeo, assim. De, e, e, tipo, bateu sete milhões e pouco de visualizações, saca? Então, eu considero que acima... Porque tudo é interessante, velho. Mas é. acima do, do fato, do experimento que eu tiver analisando, tem o lance de eu conseguir criar uma narrativa bacana. Os três primeiros segundos tem que ser muito interessantes, né? Porque o dedinho da galera hoje está nervoso ali rodando feed para baixo. Então... É um combo, sabe? É um combo de ter um assunto legal com saber chamar a atenção no primeiro momento e desenvolver a ideia de um jeito legal até o final, assim. Aí com e cita tá de parabéns, que eu,
1: né, você, você está, você, eu achei bem legal o TikTok. E realmente, você consegue prender vários vídeos ali. Eu falei, caramba. Dá pô, pra ficar só, só baixando os vídeos, é, né? Aí, ó, é.
0: bom saber disso, é Né, que tá aqui, <risos> pô.
2: É. <risos> e aí, você falou que você tá no programa de aceleração também, de, de creators do TikTok? É tipo isso? Isso,
0: isso. O TikTok, ele se considera uma plataforma de. Educação, de tutori tutorial de e tutorial tal. Tutorial mesmo? Dessas paradas, então, é. Tudo bem com você. Ele, ele diz que. O principal competidor dele é o Google, na real, saca? Tipo, ele quer ser uma plataforma de busca, assim. Você quer saber tal coisa de viagem, você vai pesquisar lá dentro da plataforma. O YouTube já é, por exemplo. Tipo, é, exatamente. Entendi.
1: eu vi o cara da MLabs falando isso. É? No, 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 no podcast que eu vi dele falando, que o TikTok já está conseguindo. As redes sociais, hoje em dia, somadas, já estão sendo ultrapassando um pouco o Google disso aí. É,
0: é igual o YouTube, realmente. Pois é, e aí, tipo assim, é, nesse programa, tá, tá ficando bem nítido que eles realmente estão apoiando a galera da educação. Então, foi um programa voltado para incentivar o crescimento de creators de educação, de... Educação financeira e tem alguns outros temas ali, mas tudo meio que com viés para a educação, sabe? E o que, que é aceleração?
2: Como é que eles te ajudam?
0: A aceleração, eles é, entram com uma monetização, porque o TikTok não é monetizado, né? Então, num período de dois meses, a gente tem um respaldo financeiro ali, tem que cumprir com a quantidade mínima de vídeos que eles colocam. Tem algumas categorias de 25, 35, 45 postagens e aí tem os valores diferentes que eles pagam para isso. E são cinco workshops que eles dão também. Né? mas ensinam um pouco sobre a rede ensinam um pouco sobre edição mas parada que quem já está na internet produzindo conteúdo a gente acaba que a gente já sabe um pouco sim mas tem muita gente nova chegando crescendo então está sendo bacana para apoiar a galera assim sabe? Demais, é. Acho que preparar, inclusive, é
2: é uma coisa que o Instagram demorou muito para começar a fazer né, essa, essa comunidade de creators aí né sim. por outro lado hotmart por exemplo faz muito Aham. YouTube YouTube sempre fez para caramba né que é YouTube space que é aí, tudo. sim. Pô, que legal, hein, é, Brenão? E você fingir que é engenheiro aí, sabe nada de eu, física. Mas
1: nem, nem o nome daquilo ali eu lembrava mais. <risos> eu eu, eu tinha prova de sei lá na Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas, cara... Bren... Só foi festa. Chegou né? a, a exercer? Não, eu, fui, eu fui engenheiro por quatro anos, mas eu fui treinido em uma empresa de logística. Então, eu trabalhava mais com gestão, operação Entendi. mecânica mesmo, nunca.
0: Hoje tem rolado... Na verdade, isso tem sido mais comum, né? Pra quem consegue ainda, Sim. né? tipo
1: é, Eu acho bom, assim, né? Respeito demais de mais engenharia... Gostei de ter feito, mas... Tô bem feliz onde eu tô hoje. Isso aí. Pô, doido. Isso aí.
2: Ô, Lucão, obrigado pela sua presença, cara. Que papo oh, massa. Que é isso, aí. E como nós falamos, né, cara? Vamos fortalecer a cena de BH e de Minas aí. Sucesso para você. Com certeza. Espero que você, o seu canal seja cada vez mais, mais relevante aí. E que a galera comece a, a gostar ainda mais da narrativa aí. Dessa questão de física e de desmistificar a física.
1: Que você tá de, no caminho certo.
0: Pô, obrigado, gente. Valeu, junte de Obrigado.
1: E aqui... Temos nosso, um dos processos, do nosso é o processo de estamparia.
0: E acho que ficaria, bem, ficaria legal, hein,
1: cara? Pô, Nos, legal, um, Pô, se você da quiser hora. super lento ali, passando a. Porque também tem, tem,
2: por exemplo, é uma tela que você passa a tinta e põe na camiseta, depois você põe numa estufa ou numa, numa, numa coisa quente. Uhum. Talvez mostre até a, a tinta solidificando. Ó, então, oh, doido. É, aí é, vamos
0: conversar em off, a gente dá uma olhada nisso daí, massa. Demorou. perfeito. <risos> oh, satisfação, <risos> obrigado pelo convite, viu, rapaziada? Feliz demais estar aqui, eu sou bairrista pra caralho, é, então é. estar num no, no rolê mineiro fortalecendo a cena, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Vamos que vamos Sei. junto aí. Tamo junto. Tamo pra junto. galera que
2: tava até aqui, tava aqui, está aqui até agora. É, seu arroba de novo, ou super lento no TikTok. Ou super lento, TikTok, YouTube e Lucas
0: Semitri no Instagram e no Twitter.
2: Boa. E nós, Gerais Podcast, estilo bem dizer. Valeu. Valeu.